0: Boa tarde, muito boa tarde a todos os ouvintes. Arauto começa mais uma edição do Assunto nosso, sempre com o patrocínio com a força de Unimed, Instituto de Otorrinolaringologia e Sim de Lojas, para conversar hoje com o deputado estadual do MDB, ex-presidente da Assembleia Legislativa, para contar um pouquinho inicialmente sobre esse seu roteiro na região, deputado, o roteiro que iniciou na semana passada e que encerra
1: em Santa Cruz do Sul. Boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui em Santa Cruz do Sul acompanhado do presidente do MDB, o Alex Knack, também o vereador Dayton, aqui né, é da nossa bancada aqui na Câmara. Agora há pouco estava comigo também o prefeito de Rio Pardo, do Edilson Brum iniciou dizendo que o Alex né, tem uma, um pedido meu e do diretório estadual que ele coloque o seu nome à disposição do partido para concorrer à deputação federal. E o Edilson, prefeito de Rio Pardo, tomou a decisão já de concorrer à deputado estadual. então região que vai ter nomes importantes e qualificados aí do MDB para a Assembleia e a Câmara Federal. E eu estou aqui em Santa Cruz mais uma vez, né? estive aqui ano passado também na Oktoberfest como presidente da Assembleia Legislativa, no sentido de conversar com a imprensa, com os setores organizados e com o MDB no que tange a essa questão da candidatura ou pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É, o MDB tem uma data para definir o seu candidato, que é o dia 27 de março. Quem vai fazer essa decisão a definição é o diretório estadual do partido e nós vamos uh, disputar essa indicação né, na medida em que entendemos, entendo, né, está preparado para essa tarefa. né? Como falei, fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia durante o governo Eduardo Leite e conheço cada um dos projetos, cada uma das ações aí que foram feitas, que foi realizado, que geraram esse resultado positivo para o Estado. Então, me, me sinto preparado para a missão, né? se ela me for concedida primeiro pelo MDB e depois pelas urnas, na medida em que uh, sei o que aconteceu nos últimos oito anos com profundidade, tanto no governo Sartori quanto no governo Leite, e sei também os desafios né, do Estado para os próximos quatro anos, ou boa parte desses desafios que basicamente se resume na questão da necessidade de continuarmos cuidando das contas públicas para ter equilíbrio financeiro, que do contrário não tem dinheiro para fazer os investimentos, nem mesmo para pagar as próprias contas do Estado, e também os desafios aí que eu tenho reputado aí a pandemia, né, que são desafios novos na educação, por exemplo, com a falta de aulas presenciais, nós temos um atraso muito grande aí na na capacidade de aprendizagem dos alunos, então vamos precisar fazer uma, um trabalho muito forte, quero tratar isso pessoalmente no governo vamos precisar cuidar muito da baixa renda, né, as pessoas que perderam renda na pandemia, foram desempregadas né, para que a gente possa ter condições de ajudá-las a melhorar de vida né. para isso tem várias, que, vários meios de achar de chegar nesse resultado mas certamente não pode ficar fora o nível de competitividade do estado perante os demais estados brasileiros Hoje nós somos o nono colocado em competitividade, só então precisamos melhorar isso. E para melhorar isso, precisamos ter investimento na infraestrutura, na educação, na saúde e assim por diante, para poder atrair empresas aqui privadas para o Estado, para gerar mais emprego e renda, ativando a nossa economia cada vez mais. Então, são desafios aí imensos que se vislumbram, mas eu estou tranquilo, preparado para esse desafio, pronto para a tarefa. Se o MDB entender que eu tenho que ser o candidato, estarei lá para poder representar o partido, poder fazer uma conversa com vários partidos políticos que pensam parecido conosco, fazer uma grande coligação e vencer as eleições, se assim a população desejar.
0: O senhor bem pontuou, teve papel importante como líder do governo Sartori e também foi presidente da Assembleia Legislativa em um ano muito importante para o governo Eduardo Leite. Um ano com reformas e é reformas essas que possibilitaram alguns investimentos. Que importância o senhor avalia que tiveram esses investimentos, principalmente na malha viária da aqui no Vale do Rio Pardo a gente teve investimentos na 403, investimentos na RSC153. Queria que o senhor contextualizasse a importância que esses investimentos trazem para os municípios gaúchos.
1: Acho que é importante primeiro a gente falar um pouquinho de dimensões dos números. Né? Uh, vou pegar um exemplo aqui, local. Né? Santa Cruz do Sul tem um orçamento aproximadamente de 600 milhões de reais. Quem me passou essa informação foi o secretário Everton, que esteve comigo agora há pouco também numa reunião que tivemos, também o secretário-coronel Reis. Reis. Veja bem, uh, 600 milhões de reais é o orçamento de Santa Cruz do Sul para cuidar do município de Santa Cruz do Sul. O Dyer para cuidar de todas as estradas gaúchas, nos últimos cinco anos, teve um orçamento médio de 130 milhões de reais. Algo em torno de 20% do orçamento de Santa Cruz do Sul. Né? Quer dizer, é nítido que não tinha dinheiro para fazer os investimentos. Né? E mais, né? o Daer tinha no orçamento 130, mas como gastava mais que arrecadava, o Estado gastava mais que arrecadava, acabava que alguém não recebia os 130 para o Daer receber o dele né? e poder fazer os investimentos. Então, atrasava a folha, atrasava a fornecedora atrasava a prefeitura, era um horror né? então quando a gente consegue fazer as reformas para modernizar o Estado consegue privatizar empresas que eventualmente podem ser substituídas pela iniciativa privada de áreas que existe essa possibilidade consegue fazer com que o Estado tenha dinheiro para pagar suas contas e ainda fazer investimentos agora nós estamos falando do orçamento no Dyer ou seja, na infraestrutura rodoviária, de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Eu dizia que era 130, agora são mais de 10 vezes esse recurso. Recurso esse investido de tal forma que as empresas agora têm um problema, elas não têm maquinário para fazer tanta obra. Não é? Eu estou vindo agora de uma região aqui da Centro Serra, Salto Jacuí, Estrela Velha, etc., e estavam me reclamando, olha, Gabriel, aqui, o deputado Gabriel, a empresa parou de fazer a nossa obra aqui numa rodovia. As empresas não têm condições, muitas vezes, de dar conta de tanta obra. Antigamente eram as empresas correndo atrás do Estado para receber o pouco dinheiro que tinham para, para receber devido a poucas obras que faziam. E agora é o Estado pedindo para as empresas, por favor, que façam as obras para poder pagá-las. Né? Então, olha como mudou o jogo. Né? Isso tudo é oriundo aí dessa agenda de reformas. Né? E eu, como presidente da Assembleia, agora e como líder do governo anterior, do governo Sartori, estive na frente desse, dessa, dessas votações. Né? Estive liderando muitas vezes, articulando, resolvendo, achando soluções e principalmente me apropriando dessas questões para poder entender melhor o que o Estado precisa. Então eu me sinto preparado para essa tarefa, estou pronto para ir para eventualmente ser designado candidato a governador do MDB, se, se assim for a visão do partido, e espero que tenhamos condições de fazer com que a nossa candidatura possa verbalizar muito bem isso para os gaúchos porque isso realmente melhora a vida das pessoas que é o nosso propósito ao fazer política voltando ao contexto político
0: agora com a possível não candidatura que deve se confirmar do governador Eduardo Leite migrando para uma para concorrer à presidência da República migrando migrando inclusive de partido como que o senhor avalia o cenário político no Rio Grande do Sul para as eleições deste ano
1: eu quero falar sobre o futuro do Estado. né? Quero contextualizar como chegamos até aqui e, a, e dizer o que penso para o futuro do Estado. Não quero entrar na seara da polarização nacional, por exemplo. Não, não vou cair nessa armadilha. Acho que isso é ruim para o debate, é ruim para os gaúchos. Né? Ficar é, tentando importar, né, digamos assim, de Brasília as disputas, muitas vezes sem nenhuma razoabilidade, que acontecem num cenário nacional, polarizado, e que acabam uh, não colaborando uh, com o debate público no Brasil. Então, eu gostaria de discutir o futuro do Estado. Né? Então, é nesse propósito que eu uh, estou me, me candidatando né, para ser o pré-candidato do MDB. Uh, na verdade, entendo que o Estado do Rio Grande do Sul tem desafios importantes pelos próximos quatro anos, não está tudo resolvido, então precisamos fazer um debate adequado. Então, na medida em que me posiciono no campo de centro... né ou seja, não sou uh, radical nas minhas opiniões, mas sou firme nelas, sou moderado, mas tenho opinião, tenho posição, uh, gosto do diálogo, acho que é através do diálogo que se faz política e quero debater a vida dos gaúchos, né? falar com o gaúcho e a gaúcha do Rio Grande do Sul profundo, né? ou seja, aquele é, Rio Grande do Sul verdadeiro, real, né? que é o Rio Grande do Sul da produção rural, né? da atividade industrial, do setor do comércio, dos serviços, do gaúcho que está procurando emprego, não é? da primeira infância, dos 0 a 6 anos, que as crianças precisam de atenção especial, quero dar uma atenção especial para isso, reformulando e revitalizando o PIM, que é um programa de governo do MDB, do governo Rigoto, programa de primeira infância melhor, é ali que o cérebro da criança é formado, atacar os problemas das pessoas tentando achar soluções, na medida em que precisamos trabalhar com as evidências que são encontradas e as evidências mostram que a educação precisa de uma atenção especial né? sempre precisou, mas nesse caso uma atenção ainda mais especial quero tratar pessoalmente esse problema então isso tudo são coisas que vão mexer na vida das pessoas eu quero conversar com os gaúchos né? na medida em que são eles os uh, diretamente interessados na eleição que virá a seguir e se possível for como disse, fazendo isso, poder mostrar aí o nosso projeto, né, o quanto que a gente está comprometido com a, a, o desenvolvimento do Estado né, e para gerar melhor perspectiva e qualidade de vida para as pessoas. Deputado,
0: muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos vocês. Encerra agora mais uma edição do assunto nosso, sempre com a força de Unimed, Instituto de Otorrinolaringologia e Cindy Lojas. Um abraço. Informação gerando conhecimento, utilidade é priori.